0: Det är fredagen den 26 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Sommarlovsteatern ger ledarredaktionen Efter ett manus av Andreas Eriksson. Vi börjar med en kort resumé. Syskonen Paulina och Mattias har lämnat Stockholm för att tillbringa sommarlovet hos sin tant Tove på Gotland. Tove som bor på landet söder om Visby är ett stort stenhus i nära byn Koma. Första kvällen hos Tove skakas ön av ett våldsamt oskväder. Strömmen går och plötsligt hörs ett dån. Det låter som blixten har slå ner i granngården. Tove berättar att i grannhuset i år är uthyrt till en fastlänning för sommaren. Men ingen har sett den nya hyresgästen. När ovärdet är över går Paulina och Mattias iväg för att se om granngården tagit någon skada. Det har hunnit skymma och ur det dunkla ljuset ser de ett rött ljus strömma ut från huset. Just då avbryts de av ljudet från en gren som knäcks. Det kommer från ett av de stora körsbärskläden som omger gården. Ner rasar plötsligt en pojke. Peter. Han bor en bort och i son till en av traktens forbönder. Han berättar för de nykomna barnen att samma röda ljus har synts varje kväll sedan de nya hyresgästen flyttat in. Paulina, Mattias och Peter bestämmer sig för att tillsammans undersöka mysteriet. Men när de frågar tant Tove verkar hon inte vilja prata om saken. Utan säger bara att gården, gravarve heter den, alltid haft dåligt rykte. Något ont har hänt där en gång i tiden. Men Tove vill eller kan inte berätta mer. Hon byter istället samtalsämne. Peter berättar att till gravarve hör ett litet hus längst ute på en udde mot havet. För länge sedan fanns där stora antenner uppsatta på taket. Och att när hans föräldrar var små på 1980-talet brukade män i uniformer komma och gå. Om nätterna sägs båsar båtar har lagt till vid kajen med släkta lanterner. Samma kväll ber sig Paulina, Mattias och Poeter återigen till en gravarve. När det svaga ljududunklet fallit närmar hon sig försiktigt ett av husens gamla sprukna fönster. Synen där inne får de att förundras. För inne i ett mörkt rum sitter en man med en mikrofon framför sig, precis som han befann sig i en radiostudio. Plötsligt tänds det röda skenet igen och mannen lutar sig fram mot mikrofonen och börjar tala. Nu fortsätter den spännande historien om ledarredaktionen Och den gör det tillsammans med mig, Andreas Eriksson och mina kollegor Peter Wemblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson.
1: Hej på er! Hej! Hej! Hej. Koma, vad är, vad är det för någonting? Bin By, du har inte hört talas om den. Nej, den har jag faktiskt inte hört talas om.
0: <laughs> Längtar du till sommarlovet Peter? Ja, det gör jag. Jag mm. att du är lite nyfiken på de här nya barnen från Stockholm
1: Ja, väldigt
0: mm.
1: Och är nyfiken på att få komma till koma
0: ja. Men det är väl lite nostalgi Minns du inte när man satt där den där kvarten innan sommarlov skulle börja Och då visades bara en klocka på tv och någon sände radioteatern
1: Ja, jag minns inte att jag så, så, lyssnade på, det på tv men Utan just på radio mm. eh, Flickman, jag ska säga Tordiven flyger i skymningen och mm. eh, skuggan över stenbänken och, mm. och så Maria griper före tången. Ja, de var liksom
0: så här, ja, lite skuggiga helt enkelt. Mm. Nu för tiden tittar barnen på sommarskuggan och det är någonting helt annat. Eh, Paulina, hur är det med dig?
2: Det är bra, tack.
0: Du är den här gotlandspojken Peter som pratar så konstigt mm. och har skit i keps. N- nu är det något visst med hans mörka ögonen då. Ja,
2: <laughs> vänta, vänta, har han kapsen inomhus också?
0: Ja, det har pojkar på landet ja, Det
2: hoppas jag verkligen inte
0: du, du... Det, det, det har jag tyvärr eh, Paulina, minns du Magin i din barndom sommarlovsteatrarna?
2: Eh, ja, ja, alltså du lät ju så som det lät förr mm. i tiden
0: Och allting var alltid några byar <laughs> En barn i någon by och det var något mystiskt hus mm. eh, Och så var det någon onkel och så var det någon gammal konstig gumma som visste någonting och sådär. Mm. Mattias, flyger din tord du väl i skymningen?
3: Oh ja, eh, ja men det var precis den eh, som, som satte sig
0: tycker mm. jag. Vågar du höra fortsättningen? För här finns ju dels det här mysteriösa, övernaturliga mysteriet men också det väldigt konkreta i form av de här gamla militära hemligheterna. Det handlar ju om att balansera dem mot varandra, Det som Maria Gripe var mästare på.
3: Ja, det tror jag väl. Eh, kommer du plåga oss med det här hela sommaren?
0: Nej, där är faktiskt det första och enda avsnittet. Resten får någon annan plocka upp. Eller så plockar jag upp dem och jag får bra betalt av Sveriges Radio.
3: Jag tänkte, nu har det blivit dags för Larry Röserfall.
0: <laughs> Minst du vad han jagade för någon då? Ja. Olof Palmes mördare.
3: Ja, och mm. det skulle Andreas också kunna göra.
0: <laughs> men först en kort resumé. Var det inte väldigt roligt? Avsnitt. Ja, ja, men var det inte väldigt... Så... Han klädde ut sig till en så... enda som Jagio litade på. Jagio
3: själv. ja. Och en känd nöjesprofil. Ja, just det. Eh,
0: som råkade sammanfalla med en annan känd nöjesprofil. Nu blir det väldigt internt och konstigt och det här handlar alltså om ett inslag i lorry 1991. Så alla som inte är födda mellan 1972 och 1979 är ursäktade. Honey, vi ska lämna tv-nostalgin och vi ska lämna sommarlovs och gå till vårt betongkalla nu. Är det är dags att dra igång. Det har som varit
3: full fart hela
0: veckan, så vi ska försöka bringa reda i det vi hinner. Så vad ska vi börja med? Jo, det är alltså självklart. Lena Andersson förstås. För vad finns det annars att prata om en sån här vecka? Vad ska man säga? Det finns ingen som Lena. Förra helgen skrev hon text på ledarsidan som har ett agendasättande på ett sätt som får Peter Wolodarski att bli grön av avund. Alla, och då menar jag alla, har fått förhålla sig till den. Varenda ledar och kulturredaktion har publicerat genmälen. DN Kultur har publicerat ett tiotal. Och alla från Anne Hebelin, till Magdalena Andersson har haft åsikter. Kort sagt, veckan har varit Lenas. Eh, Paulina, vad var det hon skrev om som engagerade så mycket?
2: Ja, alltså hon skrev en text under rubriken Hungrar barnen är det föräldrarnas fel? Mm. Det var inte Lena som satte rubriken men, men hon skrev om de här återkommande berättelserna om, om hungriga barn som, som liksom hela tiden återkommer i den politiska debatten och då nu senast då har det handlat om att efter sju månader då med borgerlig regering så hungrar barnen och man äter mer i skolspisningen fredag och måndag och Lena Andersson undrar då om detta stämmer och hur vi, hur vi då ska betrakta detta. Är det så att välfärdsstaten fortfarande inte räcker till? Eller är det föräldrarna som, som borde agera på ett annat sätt? Eh, och hon har då, jag känner att jag börjar liksom göra referat av, av hela debatten, men de flesta har väl följt det Och det här mm. har möts med, med enorma reaktioner.
0: För det du sa, det var inte vad folk riktigt läste kan vi säga. Nej. Utan många det på ett helt annat sätt. Eller låtsades uppfatta den.
2: Precis, och har man lite erfarenhet av den politiska debatten så vet man att när folk blir förbannade och blir förbannade i flock så blir det, då är det kanske inte det man har skrivit utan eh, människor tar sig rätten att tolka in en massa saker. Man säger, som jag läser din text så blir jag förbannad därför att och så kommer det. Eh, det finns väldigt lite utrymme för eh, ja, det har varit lite av ett test det här också. Eh, hur, vad, vad har folk för läsförmåga egentligen? Mm. Eh, och eh, många genmälan har varit präglade av just att man kanske inte har läst Lena Anderssons text som man, som man absolut kan ha invändningar mot jag har själv invändningar mot den här texten jag hade, jag hade kanske inte skrivit den på det här sättet det finns trådar som jag skulle ta upp och säga men har du tänkt på det här och så vidare men jag läser inte in att Lena Andersson är en ond, föraktfull, dålig människa mm. men det som sker i vår, vår, vårt offentliga samtal alltså det finns ju många saker som, man, som den här debatten vittnar om Mattias har skrivit en väldigt bra text om politikens primat. Jag antar att du ska få berätta om det. Men, men det jag tänker på också är eh, hur allting utspelar sig längs med ond-god-skalan i vårt offentliga samtal. <hör> Förr i tiden så kunde vi ju sitta i kyrkan och titta på varandra och se vem som ber flest av, Maria och sådär. Vi kunde liksom ha koll på varandras dygdighet utifrån andra mått. Eh, det har vi inte på samma sätt nu, så, så vi får liksom signalera vår dygdyp på ett annat sätt. och Ett väldigt effektivt sätt är att säga du är dum, alltså är jag god. Mm. Och det är väldigt många människor som poserar med det här. Lena Andersson är dum, jag ser det, därför är jag är en god människa.
0: Det var en första take från det här, att det har kommit en moralism in i detta och som du säger också, en, en god ondskala har dykt upp där. En övergripande iakttagelse som jag har gjort, att Lenas huvudpoäng, att svenska barn förmodligen inte svälter. Det finns i alla fall få saker som tyder på det. Och ifall de gör det beror det inte på brist på resurser. Den poängen har inte bemötts utan en massa andra saker. Mattias, du har ju skrivit som Paulina sa en text om detta. Vad plockade du upp?
3: Ja, Det finns ju flera spår i detta, men ett spår är ju just att... Att att vi vi får lätt en diskussion där varje problem ska lösas av en politiker eller av en intellektuell som sätter sig i en politikers situation. Man ser samhället som ett slags ekvation som en tillräckligt begåvad människa ska lösa ut åt alla för alla. Och det är ju precis den premissen som Lena ifrågasätter och, och, och kritiserar på flera sätt. Ni har, ni har följt den här, ni har byggt ut väldigt mycket, ni har försökt att plocka upp alla bollar och andra alla problem och ändå uppstår det hela tiden nya och då går ni in i konkreta detaljer utifrån... Utifrån en väldigt specifik bild som förmodligen inte stämmer av, av liksom en enormt ökad hunger. Därför att om du är empatisk med en grupp som barn som far illa. Då är det svårt att ifrågasätta den empatin. Eh, och om du ifrågasätter, lägger du då fram en åtgärd när, närmast hur perifer den än är som liksom att Ja, vad var Magdalena Andersson ute och pratade om? För först så skyllde hon borgerligheten och sen så skulle hon ha skolluncher på sommaren när det inte finns skola och det skulle på något sätt vara lösningen på det här och det drev ju Lena med men då blev det ju liksom att hon ifrågasatte intentionen därför att intentionen kan alla förstå hjälpa barn och vill man inte... Om man ifrågasätter politiken då antas man inte ha förstått problemet- och då börjar folk förklara problemet för en. Det är samma sak med med klimatåtgärder och sådär. Om du säger till någon att de här väldigt långtgående klimatåtgärderna- kommer inte att funka eller eller är behäftade med så stora andra problem- att de inte är önskvärda, då börjar folk förklara global uppvärmning för dig. För de tror inte, om du ifrågasätter politiken- så, så tror de att du inte har förstått problemet.
0: Mm. Det, det är intressant, för att det här tangerar också frågan om ansvar, tänker jag. För när jag pratade, vi hade Lena som gäst i podden i tisdags, då hon själva la ut texten. Och det där tycker jag, har ni inte lyssnat på den, det avsnittet, så gör gärna det för ett bra komplement till det, det vi säger nu. Men det, det jag pratade med Lena om då, det är ju det att vi diskuterade någon sorts eh, samhällsstatut för vad ansvaret ska placeras eh, när det gäller individ och samhälle, och hon tog ju sin utgångspunkt i den socialdemokratiska Sverige som hon både har upplevt och beskrivit i många böcker. Där det var en självklarhet att om samhället erbjuder jobb och hjälp när de tillfällen man inte har jobb så finns det ändå ett ansvar för individen att ta jobbet, tjäna de pengar som finns. Men hon upplevde att liksom det gamla om jag men gamla samhällskraften som var självklart en gång för socialdemokratin Verkar lite ha rubbat i den debatten. Vad tänker du Mattias? Det är väl lite så hon är inne på?
3: Uh, ja, och det har vi ju märkt. Alltså, vi hade en hel, och, och det är ju en av kritiken jag kan hålla med om. Att, att, att vi hade en hel valrörelse om hur tar politiken hand om grupper. Vi hade liberalerna som grät uh, krokodiltårar över den utsatta medelklassen som hade det så tufft och sådana här fast... Fast det finns väldigt mycket politik som, som körlar just medelklassen med skatteavdrag och liknande. Eh, och, eh, och, och väldigt mycket handlar om hur kan politiken liksom, eh, kompensera för allt ont som händer med krig i världen. Och sånt där. Eh, och, och Lena bröt mot det här eh, och, och eh, ifrågasatte hela den premissen. Och det tycker jag behöver, hon, hon visar ju att det behöver göras oftare så vi blir mer, mer vana vid att diskutera eget ansvar
0: ska flytta över och släppa in Peter här för att en kritik jag såg mot Lena och mot oss då, det är ju då att eh, så fort det är en, en, grupp, en grupp som vi då antas inte var lika intresserade av alltså fattiga småbarnsföräldrar då är vi inte lika intresserade av att hjälpa som exempelvis de villaägare som hamnar i kläm på grund av höjda räntor eller höjda elräkningar Peter gör vi och Lena oss skyldiga till en principlöshet här eller gör boila gör bojla politiker det när man står och viftar med farlig en ena dagen och andra dagen avfärda det här med hunger
1: Eh, ja, alltså, jag delar ju Mattias uppfattning om att valrörelsen var väldigt körlande eh, men jag skulle säga att svensk politik är generellt körlande, sen, sen råkar det vara under 2022 under valrörelsen, eller de liksom problem som har har dykt upp under senaste året har i första hand rört liksom, villa, ägare, bostad så att säga. Alltså, stigande räntor, matgrörelsen Ja, den breda medelklassen.
0: Okej, okay, då jag säger så här Peter. Borde inte vi under valrörelsen publicera en text av Lena Andersson där det stod Är valkorven för dyr får man minns att äta linser istället. Varför publicerade vi inte den
1: texten? <här> hade Lena skrivit den så hade vi garanterat.
0: Ja. Men Mattias, finns det någonting här i, i liksom principlöshet tänker du, eller
3: Eh, ja, men jag, jag tycker det är fel... Inte att, från Lena då självklart, nej, utan från borgerligheten i stort. Eh, ja, från, från borgerligheten i stort fin, eh, finns det ju detta, eh, att, att man körlar att man vissa och sådär. Men jag tror, jag tror inte att någon... Eh, alltså det handlar ju inte om att man inte är beredd att hjälpa utan att man tvivlar på att en väldigt specifik åtgärd mot ett problem som förmodligen har blåst upp enormt är inte där den politiska debatten ska vara. Alltså om du tittar på alla sådana här stödsystem och så är inflationsskyddade. De har höjts mycket mer än lönerna. Utöver det så har har bostadsbidrag och annat som går till just de här sämställda familjerna varit en del av vad också en, en borgerlig regering har har beslutat om. Så det är ju inte så att, att människor blir lämnade i sticket. De har förmodligen hjälpts mer av pengar i plånboken och högre marginaler än av att någon försöker mixtra med, deras, med, med några specifika livsmedelspriser och annat som de här gråterskorna har gjort i Miljöpartiet Socialdemokraterna som har valt just den här hungrande barnretoriken. Mm.
0: Eh, Pauline, jag ska gå över till dig för nu, nu nämnde ju Mattias S och eh, MP, det var ju de som blev kritiserade. Eh, vad Lena Andersson gjorde det var ju att ifrågasätta vissa uppgifter för Magdalena Andersson och Märta Stenevi med flera. Eh, vi vet ju att vi har 35 40 000 faktagranskare i svenska medier som är ute efter att faktagranska politiker. Ingen har faktagranskat den här uppgiften av hungern. däremot har Lena blivit väldigt faktagranskad.
2: Ja, precis. Varför har ingen gjort det? Ja, men se hur det gick för Lena. Hon har, det, det, är liksom så här, det är kanske inte är någonting som alla journalister vill kasta sig ut i. Men det, alltså, det finns så mycket i den här texten som man faktiskt skulle kunna ta på allvar och skulle kunna ha som utgångspunkt för en diskussion. Och en av dem som, som, som faktiskt har har svarat på liksom ett intressant sätt. Det är Adam Zweiman i Göteborgs posten som skriver om, att, om den sociala aspekten av ätandet. Alltså eh, att, att man inte är, liksom, man äter inte rationellt. Man, 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 man äter ä- inte kalorier. Man äter inte kalorier, man äter inte rationellt. Man äter tillsammans, i en social verksamhet. Eh, det, det finns, eh, och, och sen så själva premissen- hungrar barn? Ja, men det finns ju barn som faktiskt hungrar- men den frågan vi har hanterar då är en av världens mest omfattande välfärdsstater klarar inte att hålla barnen från att hungra Så vad gör vi då? Var placerar vi ansvaret? Hur, hur, liksom, hur går vi vidare? Men, men allt det här blev ju liksom förbjuden mark. Men, alltså försörjningsstöd i Sverige ska då täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, lek, fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning och en telefon. Alltså
0: med dagstidning menar du Svenska Dagbladet?
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Eh, nej men, så, så att staten har ju sagt, vi täcker de här kostnaderna. Och ändå funkar inte det då uppenbarligen. Och det finns barn som, vi hade ett fall, ett ohygligt fall med lilla hjärtat. Som när hon hittade stöd var svårt utsvulten också. Eh, det, det kommer ständigt vittnesmål om unga som växer upp i utsatta områden så att föräldrarna fixar, det finns inte mat hemma man är hungrig. Det kan finnas tusen skäl till att föräldrarna ändå, trots då de här normerna för vad, vad staten ska stå för eh, inte, att människor inte klarar av att ge sina barn mat. Mm. Och det kan vara att man skickar hem alla pengar till hemlandet. Det kan vara att man plötsligt eh, jag, jag läste liksom en, en historia om en kvinna som helt plötsligt utan att ha gjort någonting, utan att ha satt sig i en sån situation på något sätt, börjar bli utpressad av ett kriminellt gäng. Hon har inga pengar. Alltså det, det, det kan finnas eh, depression, skilsmässa, alltså, tusen skäl till att man inte har pengar för att föda sina barn. Men, men hur, hur omfattande ska då välfärdsstatens åtagande vara? Där, där finns det ju faktiskt en in, intressant diskussion att ha, oavsett hur man ser och, på det. Och är
0: det resurser i form av pengar då? Som är...
2: Ja förmodligen är det kanske inte där det ligger då utan Nej. det är mer det psykosociala och så vidare som, som brister. Mm. Men det är också väldigt känsligt att prata om det och säga att, att det brister i det psykosociala. Jag ska bara säga,
0: jag är ju inte faktagranskande journalist snarare tvärtom men jag tycker ändå att vi ska ha lite fakta i matchen. Ni som hörde podden jag hade med Lena i tisdags, ni känner igen dem men det är värt att upprepa. Är det så att svenska barn svälter just nu? Eh, det vet vi inte. Vi har anekdotisk bevisföring. Eh, vi vet några av förutsättningarna och det säger att svenskar och svenska barn eh, aldrig tidigare under vår långa historia har förut sig längre från svält och hunger när det gäller själva resursbiten. Vi, vi är rikare än någonsin. Det finns ett bott som mäter fattigdom som heter materiell och social fattigdom. Det är gemensamt för hela EU. Det är självrapporterat mått De man berättat att man exempelvis inte har råd med hyran eller ett ordentligt, ordentligt mat eller livets nöddorft. Enligt detta mål så är det 3% av svenskarna som lever i sådan eh, fattigdom. Andelen är minskande och senast man mätte så låg Sverige lägst i hela EU. Eh, vi upplever det, Sverige har alltså lägst andel som lever i fattigdom i hela EU. När det gäller absolut fattigdom så kan man titta på det som kallas för låg inkomststandard, det vill säga måttet. Som visar att man inte har råd med sina levnadsomkostnader. Det är alltså inte en skattning utan då har man faktiska siffror där man då skriver upp vad det kostar att leva en månad och så kollar man då svenskarnas faktiska inkomster. Och är det så att kostnaden överstiger inkomsterna lever man med låg inkomststandard. 4,6 procent av svenskarna levde med låg inkomststandard 2021, det senaste året som finns rapporterat. Det är den lägsta andelen som någonsin rapporterats i en tidsserie som sträcker sig tillbaka till 1991. Och det är en halvering sedan 2005. Eh, man kan säga så att 1996 var det 18 procent av svenskarna som levde under detta fattigdomsmått. Numera alltså 4,6 procent. Det är en, alltså en minskning med tre fjärdedelar det senaste kvartsseklet. Eh, det är också fakta. Men nu måste jag vända det, till dig Mattias. Eh, nu känner jag mig som en 00 talsliberal som tjatar om hur jäkla bra alls, äh, allting är. Vänstern vill fortfarande inte lyssna på mig. Samhällskollapsen är fortfarande här enligt Märta Stenar och Alice Baty. Vad gör jag för fel? Eller är jag fel utan att presentera de här siffrorna? Ger inte de hela bilden?
3: Eh, nej, de, de är ju ingen tröst för den som fortfarande har problem. Tvärtom. Om, om, om det är färre i samhället, så blir ju din utsatthet på ett sätt mer flagrant. Ju rikare du blir i ett samhälle, desto desto mer sticker det ut- om det basala inte finns för dig. Och vi vet att människor hamnar utanför de här skyddsnäten. Du behöver bara bara gå till statsmissionen- eller andra som rapporterar om människor- som av av olika skäl faller emellan skyddsnäten- eller eller inte litar på de har dåliga erfarenheter- av sociala myndigheter och annat- så att de vill inte vända sig till dem. och, Och då då spelar ju de här siffrorna för dem mindre roll. Det är precis som att ja, globaliseringen har inneburit enorma fördelar. I stort sett alla har fått del av dem, men för den som blir arbetslös eh, så är det fortfarande en sämre situation och det är ingen tröst att höra de där siffrorna.
0: Fast det diskuterar ju på samhällsnivå ändå. Ja,
3: exakt. Det är ju det som är skillnaden att, att, att man måste ju kunna se... Vad det är som kraftigt förbättrat villkoren för att hantera ett vardagsliv i Sverige och, och dit hör ju globalisering, liberaliseringar inte minst för maten. Alltså EU-medlemskapet eh, gjorde ju enorm skillnad och har minskat andelen som lägger på mat, utbudet, rikare än någonsin. Och om du tittar i vanliga fall på de kultursidor som nu ylar av indignation över, över Lena och läser in kommandon där hon har, för att hon påpekat att, att, att mat är relativt billigt. Så i vanliga fall så är de fulla med liksom sådana här fnysningar om att mat är för billigt och, och det är vulgärt med materiella framsteg och den här typen av av tillväxt och gradvis förbättring, liksom materialism och skälöst och sånt där. Men det är ju det som gör skillnad i vardagen i praktiken- som gör att fler och fler barn faktiskt blir mätta, människor kan sova gott om natten- utan att behöva ha stresstankar om ekonomiska marginaler och liknande. Den, den frånvaron alla hundar som inte skäller- är ju den här generella förbättringen och, och det måste man ju också kunna ta upp. Men det är ingen tröst för den som hamnar utanför.
0: Så är det förstås.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Jag ska också säga att det finns en annan förestor här. Det kanske minns det, men 2019 var så kallad måndagshunger. Någonting som dök upp i media. Godlade ni det så hittade ni många artiklar från just 2019. Och Det syftade på att barn som åt mer i skolan efter helgen då, då det inte skulle få ta mat hemma. Då skulle frågan utredas av några forskare. Jag kollade med en av dem och fick det svar att frågan är tyvärr obesvarad. Vi hittade inget mönster på nationell nivå. Men hon utslöt, slöt inte heller att det kunde finnas då på lokal nivå. Men, men inget mönster så. Eh, jag tänkte att vi skulle bolla vidare till Peter. För det finns ju en, en stor anledning till, tror jag alla fall att den här texten ändå fick det spin och snurren fick. Det har ju att göra med en rubrik som inte Lena satte utan som du satte. Och, eh, vi kan väl liksom ta det här till ett litet kort kapitel i så funkar en ledarredaktion. Peter, hur tänkte du kring? den här rubriken när du satte den tänkte du att nu ska jag dra på för att folk ska bli förbannade eller hur
1: tänkte du? (hör) Nej ja och nej alltså en en rubriks arbete, det jobb som en rubrik ska göra oavsett vilken text det handlar om är ju att fånga artikelns essens och vara tillräckligt vad ska jag den ska ju väcka nyfikenhet som man också vill vill läsa resten. Och i Lenas text, när jag fick den skickad till mig av henne på fredag morgonen så förstod jag ju direkt att så här, det här är ett ämne och ett innehåll som kan och sannolikt kommer att uppröra många. Eh, men jag bestämde mig också alltså jag såg ju att så den, den här är en sån text där man kan dra på egentligen hur mycket som helst och därför att hon hade en del ganska drastiska formuleringar om om vanvård och det var att liksom, att, att man inte får äta frys, fryspizza, inte hunger och eh, sånt där eh, men så att jag bestämde mig för att säga, jag måste hitta alltså en rubrik i en opinionstext ska ju liksom hitta konfliktytan eh, och därför valde jag liksom, den här, jag jobbade ganska mycket med den här formuleringen alltså så här, hungrar barnen? Det, vill säga det fanns en underförstådd fråga där jag slog inte fast att barnen hungrar. Utan man kan säga att om barnen hungrar så är det föräldrarnas fel. Eh, och det är en, liksom, en hårddragen rubrik, men, men jag kände att det fanns klar... Alltså jag hade kunnat skriva om barnen hungrar är det föräldrarnas vanvård. Det hade ju varit ännu mm. hårdare. Men det var ju ändå ett, en term som hon använde i texten. Man ser ju framför sig hur den
0: gamla PR-konsulten satt och myste där, där han fick se innehållet att här kan vi knåda fram någonting verkligt stort. Hur stor betydelse har Rubben för, för opinionstexter,
1: Mycket stor. Jag har inte några siffror, men för en rubrikmakare som jag som har satt många rubriker i tidigare, jag kan ju nästan jag känner ju i magen när jag har satt en rubrik om hur, ungefär hur den kommer gå på sajten. Vi får ju siffror på allting, vi ser hur mycket läsning eh, där. Så att eh, samma text med, med olika rubri, en lamrubrik rubrik eller en bra rubrik, det kan ju handla om hundratals procent skillnad i läsning
0: mm. Och eh, bara, hur, hur, mycket, hur, hur läst har den här texten blivit i förhållande till andra texter på på, på sidan under eller Svenska Dagbladet generellt under veckan?
1: <laughs> ja, den, den har ju varit extremt läst. Alltså vi, på Svenska Dagbladet jobbar vi ju någonting, med någonting som heter läsarpoäng. Alltså, det vill säga, vi, är inte en, vi jobbar inte med klickbeten så vi räknar inte bara klick utan vi gör en sammanvägning av liksom, hur många har klickat på den, hur länge har man läst och några... Några andra faktorer och den här har ju då haft eh, högst läsa på av allt material på svd.se sex dagar i rad. Och mm. det har inte hänt under den, de två åren som eh, jag har jobbat och jag vet faktiskt inte om det har hänt någonsin tidigare.
0: Och det har ju märkts i mailboxen kan jag ju säga också. Eh, för att alla ni som har mejlat redaktionen och gett eh, Lena beröm och stöd, eh, ni är inte ensam man kan säga. Vi har, vi har fått eh, allvarligt fått hundratals mejl. Eh, och när man säger det så brukar man mena tiotal. Men den här gången är det verkligen hundratals. Och eh, 90 procent har varit positiva ungefär skulle jag tro. Eh, och, och 10 har varit eh, allt från liksom vakt ifrågasättande till, till arga. Men, men det är uppenbart att det här har slagit an en sträng verkligen där ute. Håller du med Mattias? Att vi...
3: Ja, alltså det, det är en sån oerhörd diskrepans mot... Eh, Re, res, responsen på, i typ sociala medier och bland andra kri, motlena kritiska tyckare och politiker. Mm. Eh, där har ju kritiken varit enormt och de inbillar sig säkert att de talar för väldigt många människor. Men i stort sett alla läsare har... har hört av sig, tagit till sig och, och sett någonting befriande i vad Lena säger det är lite grann som att, alltså jag brukar säga att Lena är, är en sån person, hennes texter är sådana som att man måste vara akademiker för att inte begripa vad hon skriver
2: mm. Mm. Ja, men det, det som är speciellt med Lena är just hennes temperament och jag tycker att det har framgått i de debatter hon har varit i i P1 och i SVT Aktuellt alltså när när Lena Andersson ställs inför de här jag upplever att du menar att och så vidare. Hon är inte hon är inte gjorde på det sättet. Här, här
0: upplevs inte. Har...
2: Nej, precis. Hon, hon har inte det temperamentet överhuvudtaget och det är ganska intressant att se hur de, hur de två sätten att se på vad, vad, vad skrivande är för någonting hur de kolliderar med varandra. Mm.
0: För Det, det dök ju upp i podden också, för där var hon ju väldigt konkret när hon sa att hunger är ju ett väldigt konkret fenomen, alltså det är, mm. det är mätbart det är när man kan känna och skatta den det kan också avhjälpas väldigt konkret genom att fylla magen så hon tog det ner väldigt på, på marken där. Mattias, du ville säga något.
3: Ja, alltså, jag var ju lite skeptisk jag gillar inte rubriken jag tycker den leder tanken fel både kring vad texten egentligen handlar om. Det är, det är en kritik mot Socialdemokraternas- Miljöpartiets retorik och retoriska fluff- och politiska program. Eh, inte ett, ett skuldbeläggande av, av människor- som har det svårt. Eh, och framförallt den här diskussionen- om om något är någons fel. Så fort man betonar eget ansvar- och sådär, så, så tror folk att ja, allt som folk råkar ut för- är, är, är nödvändigtvis ditt fel. Och det blir ju någon slags- omvänd framgångsteologi att all, mm. allt du har gjort eh, som går det bra i ditt liv så är allt in förtjänst, går det dåligt i ditt liv så är allt ditt fel men det mesta som händer bara händer ju, och vi har att hantera det och, och, och det är ofta ganska oproduktivt att, att diskutera vems fel det är och liknande så, men, ja. men,
1: men jag, jag, kan, jag kan hoppa in här och ta några så här, av de andra alternativa rubrikerna som den här texten hade, hade kunnat få en alternativ rubrik var Hungrar barnen är föräldrarnas ansvar Det var ju den Som jag i efterhand förstått Att Lena gärna hade sett mm. Den tyckte det var lite för lam Den liksom fångade inte Konfliktytan Men, men jag, den, den,
3: gillar, att, den, ja, den speglar bättre Textens <här> budskap
1: den, an, den andra var ju Det spåret som Mattias var inne på säga. Hungrande barn är en myt Men den valde jag bort Därför att det kunde jag inte heller. Lena säger ju inte att barn inte är hungriga. Mm. Utan jag, säger att jag, inte jag, skrev,
3: jag skrev ett antal andra rubriker, men äh, jag vet inte <laughs> om du bara raderade dem. <laughs> <laughs> Paulina har viftat ett tag här. Vad, vad,
2: du komma Nej, men jag, bortom det här journalistiska, så, alltså, en sak som har hänt i den här debatten är att flera politiker har gett sig på äh, Lena Andersson enligt den här god ondskalan. Mm det är en tendens i svensk offentlighet som är ganska otäck. Alltså att politiker tar sig rätten att peka på enskilda journalister, misshagliga journalister dessutom och säga du, det är moraliskt fel på dig.
0: Du det är ju som i ungen.
2: Du är en dålig människa. Ja, men det är lite som i ungen. Jag har ju, nu ska inte jag prata om mig själv. Men jag, var men. Med om, men jag var med om det här när jag skrev om biblioteken och blev liksom angripen på samma sätt av, av en eh, ansvarig politiker som, som anklagade mig för det var sådana här moraliska att jag var rasist och det ena med det är Och liksom, det är inte riktigt okej okay. och vi har sett det här ett antal gånger. Det var Katarina Janosch tyckte någonting om, om brottsligheten i Sverige och blev tillrättavisad av statsminister då var den Stefan Löfven nu är oppositionsledaren som, och, och Morgan Johansson tyder justitieministern eh, som, som då ger sig på Lena Andersson på det här det här sättet som signalerar här är en person som är misshaglig och som, som inte hör hemma i vår fina gemenskap. Mm. Det är inget bra.
3: Nej, framförallt, alltså Göteborgsposten hade en publicering där man, där man gick till Magdalena Andersson som då är kritiserad för sitt, sin retorik, för sin, sina politiska förslag i den här texten. Och inte får en enda fråga om den kritiken. Utan däremot får recensera kritiken. Och inte kritikens sakbudskap utan kritikens personliga karaktär. Mm-hmm. Det är fullkomligt oprofessionellt och exempellöst. Jag tycker att det är usel journalistik ni borde skämmas. Där kommer ni igång ordentligt. Paulina?
2: Och sen fortsätter i Göteborg med ett bibliotek som mm-hmm. rensar ut. Förekommer jag dig nu? Vi ska ta det alldeles strax, uh-huh.
0: för jag ska bara säga en sak om det politiska innehållet bara, som jag är lite nyfiken på. Att så här, bakgrunden är ju att S har föreslagit att allmänna ska erbjuda mat till barn utanför skoltid, alltså generell mm. matbespisning för barn. Det är ju ett ganska stort steg i välfärdens åtagande, ett ganska, ganska radikalt steg skulle jag säga. För att, m- att man vill svara mat i skolan, det beror på att vi har skolplikt och så vidare. Man erbjuds pengar till mat om man då befinner sig under viss... Vissa inkomster, det finns det försörjningsstöd och så vidare men, men nu, att man liksom då generellt ska, ska alltså barnets mathållning ska bli en offentlig fråga vilket är mer eller mindre frågan det tycker jag är nästan lite underdiskuterat. Att det är faktiskt det som är vågs... Vad tänker du om det, Mattias? Att det är ju det, man... det, 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 det det faktiska
3: förslaget handlar om. Ja, och, och jag tycker att det... Eh, vår, vår egen tidning hade en väldigt bra nyhetsartikel om det här. Där man tittar, hur gör man i kommuner och sånt där. Och, och då har det handlat om... Under vissa lov har man då som påsklov och sånt där. Där man ändå har haft fritidsverksamhet. Så man har haft liksom bespisningar igång. Då har man serverat även andra barn. Och det är ju... Det är ju några tallrikar fler i en verksamhet som egentligen är igång. Och man har prövat på kommuner, vissa servera frukostar och man mäter lokalt och på skola om får man goda resultat av det här, ger det ungarna en bättre chans att lära sig i skolan. Och på vissa skolor är det så, på andra är det inte så. Eh, typiskt sådana här liksom, du kan inte sätta en färdig mall utan, utan det här måste man testa sig fram till
0: Men får man ändå inte lite Alva Muddal vibbar att liksom samhället ska stå även för kosthållningen i slutändan Jo, och det är ju också,
3: för- det, det är också liksom en stor kostnad och det är ju just det här, vi vet att det här läggs fram för att signalera att man liksom, vi är partiet som åtgärdar precis det här konkreta problemet vi med så stor detalj har beskrivit och förmodligen väldigt överdrivet beskrivit. Och så tror man att det här är lösningen på det. Och det är ju det, det är hela den världsbilden som Lena punkterar.
1: Peter? Ja, jag tänkte precis säga det. så Det här är ju egentligen en idé med väldigt gamla anor alltså, när svensk välfärdsstat byggdes upp så fanns det ju en idé om att väldigt mycket av vardagslivet skulle organiseras kollektivt, alltså det som egentligen blev kvar, det var dagis förskola, det fanns ju en idé om liksom matis och städes och alltså, ja, men titta på vår kollega Mia bor ju i ett funkishus från 30-talet i, i Stockholm, med mathiss Mm, det, var så köket. Det, skulle, ja, det var inte så att det skulle hissas upp från krogen i bottenvåningen- utan det var ju från det centrala köket som skulle som förse de boende i huset- med, med sina måltider. Men, men då handlade, då var det, ju en, då var det ju ett, ett rationellt... Alltså att man skulle rationalisera livet för medborgarna.
0: Mm. Kanske Vi ska snart uh, gå vidare. Men den här historien har ju fått en liten koda som vi musikaliskt intresserade säger- i form av ett kommunalt bibliotek i Högsbo- eh, som passade på att offentligt förklara- att nu ryker Lena Anderssons böcker från samlingen. Det är gratis att plocka och det passar ju eh, nu- så här slags förlöning. Enligt de ansvariga ska det ha varit en blinkning- åt samhällsdebatten. Eh, man kan ju föreställa sig- eh, alltså en vänsterförfattare som kritiseras av Ulf Kristersson- och dagen efter blir utgallrad på skoj i Staffanstorp- eh, Fan, det hade blivit ett sånt liv att palmemordet framstod som en mindre nyhetshändelse. Varenda kulturredaktion hade ju gått upp i förstärkningsläge. Björn Wiman hade ju kedjat fast sin personal vid tangentbordet för att dag och natt skriva protestartiklar. <laughs> Fram till dess att den tryckta upplagan utplanat 85% av det svenska skogsbeståndet.
3: Mm.
0: Nu var det inte så, utan det var det åt andra hållet. Och jag tyckte det här var ganska harmlöst, men jag vet att redaktionen inte tyckte det, för vi har ju tydligen skrivit att artikel om det här. Eh, Paulina, var det någonting att bråka om?
2: Nej men det är ju klassiskt alltså stormen blir starkare och starkare och starkare så vill alla vara med och positionera sig på skalan. till exempel då ett bibliotek där man visar att man kastar ut hennes böcker och,
0: ja, de skulle gallras ut av ja, andra ja, anledning jag ska men, säga. men det är ändå
2: så här, haha, titta vi tar bort böckerna. Mm. Eh, jag tyckte inte du att det var roligt, men det var på skoj. Alltså, mm. det, det, är, det är en klassisk mobbing, mobbinggrej. Och den här, den här kollektiva kraften i den här kollektiva mobbingen, den är ju rätt påtaglig.
0: Mattias, var biblioteket i Högspå Ungern?
3: Uh, nej uh, och, och jag tycker man måste vara bättre än så i, uh, i sin tolkning det landar inte väl uh, men det kan ju man, man bör alltid ha en generositetsprincip jag, jag, jag tror inte att det, det var illa ment men det blev obetänksamt det såg ut som att man liksom tar sig precis som du säger givet den storm som varit hos alla Björn Vimannar och sånt där 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 Lena Andersson och just hennes personliga karaktär eh, svartmålats på, på de mest groteska sätt. Mm. Eh, att, att, då, att då hänga på det och liksom, eh, sparka på offret snarare. Ja, så än så att där säga.
0: är väl folk för jag, jag jag twittrade nämligen igår att jag tycker mm. det här är harmlöst, tycker jag fortfarande. Ja. För om någon liksom kulturanställd på ett litet bibliotek förr skämtar ut från vad som är deras värld är ganska okontroversiellt, ja, det, ja. Det, det är inte så farligt det, det är ingen tanke bakom, tänker jag liksom.
3: nej, men, nej men så, ja, ja, jag tänker så också sen kan man ju konstatera att det, det landade inte väl det blev liksom en, en sån här mobbing. det blev en del i ett drev jag tror inte det var deras avsikt men det var så det ändå landade
0: För Peter, vi skrev ju en artikel om det här till och med vilket jag såg efteråt och insåg oh shit, med redaktion tycker inte alls som jag men jag står fast för min åsikt,
1: vad, vad tycker du? Jag, jag var också ledig. Eh, nej, jag, tyck, jag tyckte också att det var ganska harmlöst. Jag reagerade inte så kraftigt. Jag tror att alltså, så här, du sa att det var obetänksamt. Och det kanske är lite grann det jag möjligen blir lite upprörd över. Därför det är liksom en illustration av ett fenomen som jag tror är större inom det offentliga. Att man liksom det, grann, det tjänstemannaidealet. Alltså medvetenheten om att man är en representant för för det offentliga, att det har gått förlorat i mycket av, liksom, uh, av byråkretin. Men sen tror jag också jag, jag tror att det handlar lite om livrustkammareffekten. Alltså, livrustkammaren oh. har ju varit extremt framgångsrika på Instagram genom att liksom, ta sina dammiga museiföremål och göra extremt roliga och liksom, intelligenta dagskommentarer av det. Tror, det finns väldigt många kulturinstitutioner som drömmer om att få ett liksom, Livrust mm. i, <laughs> I men, sociala medier. Men, men kulturbarn, det här, det, här är le,
0: det här är tändstickor så lek försiktigt med dem och ta helst kontakt med mig eller Peter eller någon annan PR-konsult innan ni gör det här så vi kan fakturera er för goda råd där man inte ska skämta. <laughs> eh, det, det gäller i synnerhet biblioteket i Staffanstorp för att ja, som sagt, eh, Björn Viman står redo med stora domedagspassuner ifall ni skulle råka skämta det minsta fel någon gång.
2: Men alltså, det är väldigt eh, spännande att gå in i en alternativ verklighet där där det här har skett på vänstersidan. Och så ser jag att Anders Limberg vår kollega då på Aftonbladet här när jag trappar upp, eh, har skrivit någonting misshagligt. Och man intervjuar Jimmy Åkesson och säger så här, vad tycker du om Anders Lindberg? Ja, men han är en väldigt dålig människa, säger, säger Jimmy Åkesson. Alltså, kom igen. Mm. Det, det, ja.
3: Ja, nej, det då drar vi på det i rubriken. Mm,
0: mm, precis. Vi ska lämna det här åt sitt öde men återigen lyssna gärna på podden från tisdags för det är ju trots allt Lena Andersson som har skrivit texten och där får hon med egna ord berätta om vad hon tänker kring det här och efterspelet.
3: Och läs hennes böcker, alltså det är jättebra att man erbjuder dem gratis och sådär och det, det var det jag tyckte... Ja, gör det och jag förvånas över just detta. att alltså En av tolkningarna har ju varit, Adam Zweigmans artikel var utmärkt, eh, men den tillskrev Lena en fullkomligt bizarr position. Folk har ju tagit det här när hon räknade hur man kan mätta sig ganska billigt, då tar folk det som en jävla order. Mm. Eh, och och liksom, hon tillskrivs av eh, Adam då också någon slags sån här medelklassig optimera, eh, optimera ätandet utifrån någon kalkyl. och sådär. Alla som har läst Lena vet att det är absolut det sista eh, hon förespråkar. Hon vet att mat har enorma... Eh, olika betydelser, koder eh, vi äter inte alltid som vi borde och så vidare och så vidare hon är en av de bästa på att beskriva detta hon har en hel bok Duck City som driver med just det här kalorieräknandet och sånt där eh, så det som för, en av de saker som förvånat mig på kultursidorna med det här att man tillskriver henne den här optimerings och ransonerings och, och kommando grejen är ju att de, de måste ju liksom vara så Fruktansvärt dåligt belästa på en av våra mest hyllade och produktiva författare. Vi har alltså en intelligensia som inte bara inte är läskunnig när det kommer till politisk text, utan inte verkar ha läst en av våra stora författare.
2: Hörrni, vad har ni för favoritbok av Lena Andersson?
3: Oh, det är svårt, eh, men... Eh... Jag, jag, jag tror att den första i den socialdemokratiska trilogin, sveson, men, men det är med konkurrens från vad det är bra så hennes debutbok.
0: Ska du ta över programledarskapet, Paulina?
2: Jag, jag kände att jag gick, att jag gick ett steg för långt. Men ja. jag kan säga att jag tycker bäst om egenmäktigt förfarande. Det brukar mm. jag alltid rekommendera till folk.
1: Ja. Jag, jag tycker också väldigt mycket om Sveas son och uppföljaren som jag nu inte kommer ihåg vad den heter. Bara för det. Dottern. Dottern heter
0: vi ska avsluta, bara en sista anmärkning. Eh, som en självklar följd av detta kommer naturligtvis kommunerna att sparka sina konsumentrådgivare nu för att de eh, hjälper ju folk med hushållsbudget och planera inköp och eh, den typen av uppläxning av, av fattiga personer är f- helt fruktansvärd så det kommer naturligtvis eh, försvinna. Nu ska vi gå vidare eh, och då ska vi faktiskt eh, gå vidare med en annan snackis. För det som äntligen efter fem dagar slog ut Lena från eh, toppplaceringen på Twitters lista över trendande ämnen, det var Gröna Lund. Mm. Och den historien började faktiskt också på Twitter. Det var en Twittertråd från en småbarnspappa som beskrev ett besök på det andika nöjesfältet eh, som slutade väldigt illa. Jonathan Kärre heter han. Eh, det var nämligen så att... Eh, ni har kanske har ja, säkert sett det här refererat i media eller kanske läst på Twitter. Men det var, det var så att ett gäng med tonårskillar trängde sig eh, framför. Och när han konfronterade dem så, eh, ja, så brydde de sig inte om det. Och det visade sig att personalen på Gröna Lund inte heller bryddes om det här. Och vad än värre var, det var att de här killarna fortsatte ge sig på honom och andra. trakasserat bland annat några yngre flickor i kön. Eh, skapade otrygghet bland andra gäster. Spottade omkring sig och var allmänt aggressiva. Och när han dels vid det tillfället försöker få, få personal från nyhetsfältet att ingripa och även höra av sig efteråt, så eh, som han beskriver det, så får han eh, ingen riktig respons och det här gänget avlägstas inte heller. Paulina, du skriver om detta i tidningen Morgon. Jag tror det redan har publicerats på webben. Mm. Eh, vad skriver du?
2: Jag skriver om hur diskussionen har gått om det här, hur nyhetsrapporteringen har varit. Det, det är alltid det här lite storögda... Jaha, har vi gäng på Tivoli? Och sen så blir det liksom en miljöspecifik diskussion. Stök på Tivoli, gäng på Tivoli och så vidare. Och där tycker jag att vi någonstans måste lära av tidigare diskussioner om stök på bibliotek, stök på badhus och så vidare. Vi kan inte bli förvånade varje gång samma problem manifesteras på nytt. Och nu ska vi säga att på och Lund så är det då en anekdot eller en ett vittnesmål. En version av händer. Precis. Ja. Det finns ju många som skriver att de, att de har upplevt samma sak, men det, det är liksom där, det, mm. det är lite löst. Eh, på Liseberg däremot så säger man att det är rekordmånga årskort som har klippts i år därför att eh, fler besökare än vanligt som inte kan bete sig. Eh, men jag tycker att det är viktigt att vi liksom inte, inte hamnar i samma så här som det var kring biblioteken, som det var kring badhusen, att alltså vi måste börja om från början hela tiden. Eh, det är en av de stora, svåra konsekvenserna av den misslyckade integrationen i Sverige och det som sker kring, kring utanförskapet och allt det där. Det är inte bara det spektakulära våldet, det är inte bara dödsskjutningar och bombningar och bilbränder och allt det där. Utan det finns ett problem med gäng med killar, unga män som drar runt, beter sig lättkränkt, dominant och aggressivt mot sin omgivning. Och och det sker liksom i de här mötena på badhuset, eller på biblioteket, eller på stan, så, så sker någonting. Mm. Eh, och det här är någonting som är väldigt kännbart för, för liksom vanliga människor, framförallt då för människor som bor i de här områdena. De är ju de första att utsättas. För det här är ju bara en minoritet som trakasserar alla andra. Eh, men, men det här är en väldigt kännbar sak. Vi, vi famlar liksom fortfarande efter en berättelse om det här. Det, det är någonting som människor säger så det här badhuset, går du dit fortfarande? Det blir liksom så här tyst kunskap istället för någonting som vi måste kunna prata om öppet. Men jag skulle säga
0: att det redan finns en berättelse för den berättelse som dök upp hos mig som en annan pappa då, som går på Grand lundband, det var ju den från Högervallsbadet i Lund förra sommaren mm. där en pappa sa till eh, också tonårspojkar som trakasserade barn på badhuset och drog ner badkläderna på, på, på barn. Det ledde ju till att eh, de här pojkarna ringde ut på förstärkning i form mm. av vuxna i familjen Precis. som dök upp och nästan slog ihjäl honom. Den tanken hade dök upp hos mig direkt när jag läste den här twittertråden oj, kommer den här kronen sluta något liknande? Liksom? Eller hade jag varit i den situationen, då hade ju Högvallsbadet funnits i mitt bakhuvud också.
2: Precis, och då är det så här, träffar du på ett gäng som är, på, på alla sätt och vis signalerar liksom, dominans du, du har ingen aning om, finns det, finns det liksom ett våldskapital här? Finns det en brossa som man kan ringa på som, som var liksom, mm. det som hände på det här badet i Lund? Finns det en brorsa? Eller finns det en, inte en brorsa? Det vet man inte. Eh, men, men den här problematiken är liksom genomgående hela tiden. Också omvänd. Alltså, när man pratar om varför svenska pojkar med svensk bakgrund så ofta är utsatta för de här ungdomsrånen. Det är väldigt tydligt att förövarna är väldigt ofta eh, har invandrarbakgrund och de, offrarna ofta, har ofta svensk bakgrund. Varför är det så? Jo, det, det kan finnas något här hatbrottselement i det. Men, men framförallt så tycks, tycks det vara att man anser att svenska pojkar eh, inte har samma våldskapital. Det finns inte en brorsa eller en kusin eller en farbror och ringa. För vi funkar inte så. Vi är liksom atomistiska på ett helt annat sätt. Eh, så att det finns en skillnad här. Det finns ett problem. Det hänger samman med hela utanförskapsproblematiken. Vi måste sluta låtsas att det här inte finns.
0: Mattias, håller du med?
3: Ja, alltså... Eh... Det finns ju det, det är flera eh, katastrofer här därför att det är ju det är också alla de fall där det bara handlar om tonåringar som har slåkigt ja, och agerar precis. ut och sånt där. Och, och som precis behöver höra den här mm. vuxna, arga farbron. Nu lägger ni av mm. och, så, och så fnissar man och sånt där liksom. Men så känner man efter och så inser man att ja, mm. vi gjorde fel. Eh, kanske inte direkt men, men nästa vecka eller något sånt där. Och så, och så är det inte mer mm. med det. För det är ju så vi, det är så vi alltid uppfostrar i ett samhälle och det är så vi, mm. vi för normer vidare. Eh, och just en sån här eh, berättelse om hur katastrofalt det är att säga ifrån, då håller man tyst. Mm. Då, blir det, då blir det här en framgångsfaktor eh, för fler och det blir inte det är precis som en brottskarriär. Den börjar ju sällan
2: mm.
3: med, med något stort och grovt utan den börjar litet, får ingen sanktion och så fortsätter den.
2: Mm. Jo, och jag menar precis, och det, det finns ju liksom en tragedi i det också. Att du kommer från de här områdena, du ser ut på ett visst sätt och du känner folk är rädda för mig. Mm. Eh, det är också liksom jätteodtäckt. Eh, men och det, liksom, det lagras tragedi på tragedi här. Eh, men det får inte vara så att vi inte att vi låtsas som att det här inte är. Ja, men det, stökiga killar har alltid funnits, och så är det ju. Men stökiga killar har inte alltid haft möjligtvis ett extremt våldskapital i ryggen. Vi har några av Europas tyngst beväpnade kriminella gäng i våra förorter. När vanliga människor stöter på ungdomsgäng som beter sig aggressivt i en gemensam miljö och tycker att det här gänget på något sätt kanske har en koppling till den världen då skapar det rädsla och oro och osäkerhet.
0: Jag har redan på Twitter sett anekdoter där människor berättar att eh, jag jobbade på 70-talet mm. på Gröna Lund, Då fanns det raggare som spöde folk. Eh, ja. det var, jag, så. Och, och det, det var ju så också. Och
2: folk knivade ihjäl varandra ja. i mycket större utsträckningen ja. än idag. Ja. Eh,
0: mm. men, men det här går väl, riskerar väl att hamna i kulturkrigets normala där den ena sidan ser eh, våld och terror hotar att ta över gemensamma områden den andra ser en någon sorts rasistisk diskurs och via moralpanik Mm. alarmism, försöker sätta agendan
2: Det finns ju en annan aspekt också och det är ju en klass klassaspekt Hur då? Eh, jo, därför att om du tar för givet att din familj de bor ju inte i sådana områden eller det är klart att di, dina barn kommer ju inte gå i en sån skola eller du går mm. ju på spa eller du går ju till bokhandeln mm. och så vidare och så vidare. om du inte ens har fantasi att föreställa dig att du skulle kunna hamna i miljöer där de här mötena sker eh, då är det lätt att förneka att det här finns Grönna efter-
0: går ju fri alla till
2: Ja, fast inte om du plötsligt känner att nej, men det kanske är trevligare att åka med barnen till Vimmerby eller till Legoland eller så. Mm. Eh, det, det blir liksom en klassaspekt och det blir en statussymbol att säga nej jag har aldrig stött på det här. Eh, så att, och jag menar att det, är en, att det finns en klassaspekt här det såg vi förra sommaren. Det var, det var så intressant med de här eh, stöket på strandvägen när det kom in killar, framförallt unga killar från... Eh, när de intervjuades så Tensta eh, pratade om att de kom från Tensta eh, kom in och körde snabba bilar på strandvägen och det tog ju bara några veckor så hade man satt upp betongsuggor och man pratade om att <går> och skaffa en, eh, en hundpark precis där så att den skulle vara i vägen och så vidare eh, ett av, en av Sveriges absolut tjusigaste adresser där gick tydligen en röd linje.
0: Mm.
2: Så att, mycket, mycket fråga om klass här.
0: Peter, vi, vi håller på med kulturkrig här. Har du något att tillägga?
1: <laughs> så, som vanligt är jag några år efter i mina kulturkrigsanalyser.
3: ja, du sitter där på Gotland och är tjusig. <laughs> Peter, <laughs> Peter, Peter
1: kommer så här, Peter 2035,
0: <laughs> alltså, drag queens!
1: <laughs> alltså, ibland, ibland känns ärligt talat Gotland gittar av ett gated community där, där allting är väldigt oskyldigt.
2: Ja. Jo men eh. alltså jag, förlåt om jag bara för... Ja, absolut. Äh, nej men eftersom jag har genomlevt då den här biblioteksdebatten där det började med att folk sa att gäng på bibliotek det är otänkbart, det kan ju inte finnas. Och sen så hittar jag berättelse efter berättelse efter berättelse i lokalmedier där det var så bibliotek efter bibliotek hade fått ta, ta in massa säkerhetsåtgärder på grund av just ungdomsgäng. Och det var genomgående hela tiden- hade att göra med, med utsatta områden- eller i anslutning till utsatta områden. Inte alla bibliotek- men där man fått väldigt väldigt stora problem- så var det just detta. Och det var samma sak att ingen ville tro att det var sant. Men sen var
1: det så här- det har alltid varit så.
0: Men det har alltid varit
2: så, precis. <laughs> För det jag, men, precis. Men, det, men det jag tycker är
1: ändå mm. intressant är intressant liksom, om man skulle gå ifrån medieuppgifterna är ju olika förhållningssätten från Liseberg i Göteborg och Gröna Lund i Stockholm. Mm. Där liksom, Liseberg, har, där har det ju inte varit rapporter om själva stöket utan om konsekvensen av början till stök. Liseberg har det sa deras kommunikationschef också som har intervjuat dem. De har noll tolerans. Ja. Alltså bryter du mot de ordningsregler som gäller då åker du ut direkt. De, de klipper hans kort. Men, <laughs> ja, men medan Gröna Lund har tillämpa, verkar tillämpa en slags låg effektivt bemötande.
2: Ja. Och det, här, det här är ju inte bara ett problem i Sverige heller och det pratade vi också om förra sommaren. Minst ni massenslägeraj i Tyskland? På ja. Tyske barn? Det var liksom Slagsmål med 200 män.
0: Prygelms ischfall.
2: <laughs> Exakt. Och där var liksom Tysklands eh, chefen för det tyska polisfacket var ute och han var jättetydlig att det här är, han kallade det för höga aggressiva män med migrantbakgrund. Mm. Och i Tyskland pratar man om det här som ett väldigt specifikt integrationsproblem som skapar problem i liksom sådana här möten i gemensamma miljöer. Så att det, det hade vi, eller vi jag, skrev om det förra året. Det får kolla på. Mm.
3: Eh. Vad har de gjort? Har det, hur har det varit? Ja, nu har, det har, det har varit vinter. Inte ja, det ja, det förekommer ingenting i februari. Men
2: det som är så intressant i Tyskland är att man är mycket mer tydlig med vad problemet är och man är mycket mer noga med att förebygga problemen och man säger att de här gängen får övertaget inte komma in. Det är mm. inte liksom efteråt och så får vi se vad som händer utan du kommer inte
0: in. Jag har följt vänster-twitter lite här eh, om jag använder en uttryck under eftermiddagen och då, då har det ju svaret varit att ett, det förekommer absolut inga gäng på Grönna Två, eh, det förekommer gäng på Grönna men det har det alltid gjort. Mm. Tre, de som tycker det här är ett problem med rasister. Eh, och ja, sen var den boken
1: stängd.
2: Precis. Och jag, menar, jag, jag har precis fått ett svar här från Carl Schlüter faktiskt, som skriver, om jag förstår det, förstår det rätt, att eh, det här har alltid funnits. Men, men det har inte alltid funnits samma känsla av extremt våldskapital, lättkränkthet, allt det där som, som hör ihop med, med den problematik vi har i de här områdena. Mm.
0: Eh, Gröna Lunds eh, säkerhetschef, var, eller säkerhetsansvarig, var på, på radion i morse och eh, debatterade just med Jonathan eh, Kärre, den här mannen som upplevde det här. Hörde ni det, någon av er? Ja. Eh, gick inte jättebra för Gröna Lunds sidan, skulle jag säga.
2: Nej, förvisso så är man väldigt noga. Man har talking points som går ut på att det här är viktigast för oss och säkerhet är det viktigaste, och, och så vidare mm. jag men, men sen så bekräftar ju han att Gröna Lunds policy är att Gäng får fortsätta att gå runt på Gröna Lund även efter att de har betett sig aggressivt om de säger förlåt eller mm. säger att de gör sig och förstår och sådär.
0: Så här finns det verkligen skillnad jämfört med Liseberg och jag ja. misstänker då att det kommer dyka upp ett visst tryck på Gröna Lund att ändra sig också. Honey, ska vi ta och gå vidare? Eh, ska vi inte gå in på ett av mina favoritmoment? Jo, jo vadå, ja. det är du som
3: bestämmer dessutom.
0: Det är ett favoritmoment som heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer och förmåga att göra snabbt skilja gott från ont <laughs> från falskt. Det blir ett tribute till Göteborg när det blir skillnad.
2: <laughs> det,
0: det går helt enkelt till så att jag, likt en knack på axeln, likt en Jan Ottersson skickade ut Christer Majbeck på andra sträckan med, knacka till mina kollegor aktuella eller en aktuellt förslag. Som jag vill ha deras reaktion på. Nu rycker Paulina mycket mer på axlarna och menar att det här har jag ingen aning om vilka de där gubbarna är. Eh, och inte vilken reaktion som helst utan att jag eller nej och ett, för och ett mot helt enkelt svar direkt. Och speciellt för idag det är det att jag har haft hjälp av en PRO-elev som har varit med oss den här veckan. Han heter Svante och har verkligen varit ett stöd för oss bland annat med förberedelserna till den här podden. Och det är han som har letat fram veckans svar direkt exempel. Tack så mycket för det Svante. Eh, då sätter vi igång, är det då? det mm. Ja. Regeringen måste snabbutreda ett statligt förköpsrätt- eh, som är applicerbar på fallet SPB. Det menar Vänsterpartiet i en debattartikel i DN. SPB är det ju här fastighetsbolaget som grundats av tidigare- eh, socialdemokratiska kommunalrådet Ilja Battlan- som köpt och äger många så kallade samhällsfastigheter- Eftersom bolaget nu har börjat få problem så eh, bör regeringen då enligt Vänsterpartiet säkra att dessa samhällsfastigheter återförs till offentliga. De får inte hamna hos oseriösa eller säkerhetspolitiskt skadliga ägare. Ett uppköp bör dock ske utan att onödan berika bolagets ägare. Vad säger SVDs ledare Och nu är det spännande. Ska de hålla med? Något där, och party. Bör regeringen köpa upp bolaget för att se till att samhällsfastigheterna återgår till offentliga ägare? Ja eller nej? Jag svarar direkt.
2: Nej. Nej. Paulina. Det låter bunkers. Låter bonkers. Mattias,
0: utveckla.
3: Eh, nej, alltså. Eh, kommuner är inte bra på att handla saker Kommuner är inte jättebra på att sälja saker. Det illustrerar det här. Eh, så, så det, är ju, det är möjligt. Det är ju liksom skolfastigheter och annat. Jag håller ju med om problematiken kring om, om ägandet till dem hamnar i, eh, i Kina eller den typen av, eh, av aktörer som, som kan. Eh, som, som inte är lämpliga eh, men, men just den här åtgärden eh, känns ju lite eh, å, återigen ja.
0: ni, vi tar en till Rätten till assistans måste stärkas och välfärdsbrådsligheten stoppas eh, det menar Lena Hallegren och Fredrik Sunds Samali när de på en pressträff i riksdagen meddelade att Socialdemokraterna vill se ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen Vad säger de om detta? Bör staten ta över den personliga assistansen? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt
3: Nej
2: Nej. Eventuellt. Varför eventuellt? För att det är en sån svårt missbrukad bransch. Det går, försvinner så otroligt mycket pengar. Det är så otroligt skadligt för förtroendet för offentliga system. Så att där måste man nog vara väldigt... Eh, man kan behöva vara radikal.
0: Tror du att staten skulle sköta bättre än kommunen?
2: Ja, det, det får man väl utreda
3: Jo men alltså det, det finns ju precis som Paulina säger, mycket, mycket försvinner här. Det finns, det finns fusk oseriösa aktörer och så vidare. Men, men samtidigt så är det i grunden en enorm sån här, positiv frihetsreform för, för en grupp vi vill kunna hjälpa fungera i samhället. Och om staten tar över så, så blir det ju liksom den gamla behovs- och snälla patron och vi har inte resurser-grejen igen.
0: Okej, okay. vi tar den tredje. Regeringen la i tisdags fram en proposition om att göra 50-årsdagen av kungens trontillträde det vill säga den 15 september i år till en tillfällig allmän flaggdag. Vad säger redaktionen? Är ni för eller emot? Jag vill ha svar direkt. För.
3: Jag är emot. Ja, jag
1: är också emot.
0: <laughs> Peter, varför, varför vill du inte fira kungens 50-årsdag på tronen, min flaggdag?
1: Jag vill inte fira kungen utbaka. Jag, jag kommer fira den dagen när han efterträds. Ja, okej. Okay. Eh...
0: Peter vill fira kungens död, säger han mer eller mindre.
1: Nej, jag vill fira att han Jag sa Han kan faktiskt välja att gå själv. Ja, precis. Eh,
0: vad säger du Mattias? Varför vill du inte flagga? Du har, du har ingen flaggstång? Nej. <laughs> Paulina, du har flaggstång?
2: Eh, det, alltså det, jag, jag sa det när vi satt oss på i morse. Det är faktiskt den töntigaste politiska ståndpunkt jag vet. Det är att vara republikan i Sverige idag. Eh, ja, vi ska ha... Vi ska flagga för detta och kanske inte då för kungen eh, som, som person eller så utan för ämbetet och, och för själva grejen. Okej.
0: Okay. Eh, då är det dags att gå vidare till eh, mitt favoritmoment. Det är det vi kallar är du smartare än en ledarskribent. Jag är övertygad om att ni känner till det här momentet men för eventuellt nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad går ut på. Det handlar om att när jag var barn var jag inte ute och ställde till ofog som normala unga på fredagkvällarna. Utan satt hemma som ett tänt ljus, som en liten marschall tillsammans med mina föräldrar och tittade på, på spåret. Och tänkte att där vill jag också vara med. Men som livet är lika orättvist när det gäller medverkning i Göteborgs TV som när det gäller kaloritilldelning medels havigryn, Så sitter jag alltså här och gör det bästa av situationen. Och ni som lyssnar kan försöka göra det bästa av situationen också. Och gör den det genom att svara snabbare och rättare upp mina frågor än vad Paulina, Mattias och Peter gör. Du är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskriventer och då tycker jag att ni ska unna er en havgryn on the rocks redan ikväll. Regler kan ni, man svarar genom att säga sitt namn, vill man chansen är läst färdigt får man det, men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Okej okay, Mjölla?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Svanta hjälper du mig att hålla reda på poängen? Toppen. Paulina, du är regerande mästare och har mm. varit beundrad och omsvärmad hela veckan. Dessutom blev du väldigt oschysst behandlad av domaren förra veckan. Just det. Vi har fått flera klagomål om detta. Jag gav det inte rätt på, på Kattejatt.
2: Domaren var inte bara enväldig, han var också enfaldig.
0: Precis. Mm. Därför har du en halv poäng innestående i mitt hjärta. Vi får mm. se om du kan lösa ut Spännande. den. Spännande. Vi ska dra igång. Vi har ju pratat Lena Andersson. Och då tänkte jag testa era kunskaper på Lena. Inte Andersson, utan Lena generellt. Lena Hallengren, vad var hon för minister senast hon var stadsråd, alltså fram till 2022? Mattias. Mattias snabbast?
3: Hon var socialminister.
0: Ett poäng. Lena hjelm var utrikesminister 1994-1998. Vem efterträdde henne? Paulina. Paulina? Vad sa du att hon var
2: för minister?
0: Hon var utrikesminister <laughs> mellan 1994-1998. och 1998. Vem efterträdde henne?
2: Just det, 1998. Det har jag faktiskt ingen aning om. Men
0: varför vill du svara
2: på? <laughs> nej, men jag förkände... <laughs> Mattias, Mattias? jag chansar på Anna Lin.
0: Helt rätt. Två mm. poäng. Eh, Lena Sommestad var miljöminister i Göran Perssons regering mellan 2002 och 2006. Hon var en av fem så kallade nej-ministrar inför folkhållbrösten om evron 2003. Nämn två av de övriga.
3: Mattias. Mattias. Oh, nej. Oh. Två vill du vi ha. Uh, ja, Leif Pagrotski är ju en. Och... Margareta Vinberg, Rätt,
0: tre poäng Du kan dina lenor ja. <laughs> Det här då Lena Plingplong, bara 17 år Vem sjunger om henne?
1: <laughs> det här skulle jag kunna Peter, jag kör chansning men är... Ja. Alltså är det gyllene tider? Nej, det är det inte
3: Nej. Någon annan äh... som Kan ja. Det var Robban Broberg
0: Nej men skulle man skulle kunna tro det, är ja. Robin Brodbejst. Det var faktiskt tåström i brev från tionde våningen. Det finns ju inte en svensk
1: man, född mellan
0: 1958 och 1981, förutom Peter Vendblad, som inte får en eh, tår i ögat när den hör den låten. Lena Plinklong, som tyvärr eh, avled i höstas. faktiskt. Vi går vidare tre poäng till Mattias Noll till övriga. Lena Ändre har en gång blivit fälld i det som då heter Radionämnden för inslaget hon medverkar i bröt på demokratibestämmelsen. Vad gjorde hon med det inslaget?
3: Mattias. Mattias. Eh, var det någon sprayad och sa all shit försvinner?
0: Precis så. Eh, det var en fejkad reklamfilm på, i Ilori då. Eh, där hon städade hemma och eh, smuts försvann. Och sen gick hon ut och sprutade på eh, en invandrare helt enkelt som också försvann. Då. Ja. Och så det här var ju... Ja, det skulle ju då driva med rasism.
3: Det var rätt uppenbart att den gjorde det. Men... Komik gick inte fram ens i ett humorprogram.
2: Lory är, är lite daterat nu när man tänker på det. Ja, Fyra <laughs> poäng
0: Mattias. Eh, nu får ni komma igen. Ja, det är pingst i helgen. Hänryckningens tid. Pingströrelsens största församling i Sverige det är i Philadelphia i Stockholm. Vem var pastor och föreståndare för den under hela 47 år från 1911 till 1958? Pingströrelsens stora förgrundsgestalt i Sverige. Mattias, Mattias först.
3: Är det är Levi
1: Petrus.
0: Ja, fem poäng. Nej.
1: Jag, jag, har, jag måste ha lag.
0: <laughs> just, Philadelphia <laughs> just Philadelphia i Stockholm tillhörde ursprungligen en annan gemenskap men uteslöts därifrån. Den här kristna rörelsen jag tänker på eh, var mycket påverkad av Pingstväckelsen när den nådde Sverige. Vad heter den här kristna riktningen? Eh, det svenska samfund är idag, alltså Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Peter? Peter?
1: Det är festen.
0: Vad säger du? Nej, det är det inte. Och Vad sa han? EFS, uh-huh. Van Gelenska Fostlandstiftelsen. Du får du fängsel för att du avbröt mig. Ja. Dess, de, dess svenska samfund har idag tillsammans med Metodistkyrkan och Missionskyrkan bildat kyrkan.
3: Mattias. Mattias. Är det Baptisterna?
2: Helt rätt. Jag tänkte gissa det. Hur, det många poäng, Hur många pengar
0: har han? Fem eller sex? Sex. Sex, sex och minus 1 för Peter.
1: Nej, egentligen avbröt jag inte, det, Andreas. Jag har så lagg så jag tänkte säga att jag måste säga det tidigt så att svaret kommer precis.
0: Mm. Ja, nu låter det som Paulina här med misställning. <laughs> Hörrni, baptister, då tänker man förstås på Johannes Döparen, omnämnd i Jesus Christ Superstar. Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing? Frågar sina prästerna. Vem skrev musiken till Jesus Christ Superstar? Paulina. Paulina? Andrew Lloyd Webber. Snyggt, ett poäng. ja. Yeah. Eh, om den ursprungliga pingsten när lärjungarna började händryckas och talade främmande tungmål, läser man förstås i Bibeln. Men i vilken bok?
2: Oj, oj, oj.
1: Äh. Ja, testamentet. Svaret är
0: apostlägerna. Mm-hmm. Då ska vi gå vidare. Och då har jag återigen fått hjälpas av Ante. För det är ju så att mina frågor då är ju extremt inriktade på ett väldigt smalt perspektiv, så jag behövde lite ungdomlig kraft här. Så då har Svantet formulerat tre frågor eh, utifrån vad han har lärt sig i skolan de senaste veckorna. Så det är lite, istället för att är du smartare ledarskapeljant så blir det nu, är du smartare än en åttonde klassare. Är ni redo för detta? Mm, ja. Vad heter uppfinnaren till spinnmaskinen Spinning Jenny?
1: Och det är en klassiker som man ska kunna Oh, James Hargreaves eh, man.
0: Vilket år kom frälsningsarmen i Sverige Närmast vinner
1: Paulina får svara sist Eftersom hon har halvpoäng i mitt hjärta Mattias vad säger du 1935 Peter eh, 1922 Paulina?
2: 1910.
0: Paulina var närmast. Svaret är 1882.
2: Mm. I vilken enhet mäts resistans? Åm. Alltså Svan- ja, Ohm. Ah, snyggt. Oj, nu, nu är man verkligen uppe på vinden ja. någonstans. <skratt> Då är <skratt> du uppe på noll igen. Om har jag inte jag tänkt på på 32 år.
0: <skratt> Men det var så alltså från Svantes fysikkurs. Vi ska avsluta med några frågor om Grönland. Eh, Grönalund ägs av Park Resort Scandinavia. Företaget äger också tre andra populära anläggningar. Nämn en. Peter. Peter. God morgon. Rätt. Dessutom Furevik och Skara Sommarland. Den 17 juni 1980 är datorn som fortfarande lever kvar i Grönlands och Stockholms historia. Denna heta sommarfält samlades över 30 000 personer på Grönalund för en konsert. Ett possibility... Peter.
1: Ja. Och Marley.
0: Helt rätt. Det tänkte jag också lyssna. Då behöver vi faktiskt inte utslagsfrågan för Mattias är segrare med ah, ah, sex poäng. Peter är två och Paulina sist.
2: Mm.
1: Allt, men jag sett allt in spurten för sent.
0: Ja.
2: Men jag kunde kattegat.
0: Ja. Ja, det...
3: <laughs> ja, nu kan du få din halva poäng.
2: <laughs>
0: <laughs> jag hade en väldigt rolig utslagsfråga om, om hur många som dog i snitt i nöjespark så Men det får jag spara till någon. Annan.
2: Men alltså, <laughs> eh, jag vinner aldrig när Mattias är med. Det, det är Uff, förra du... gången. Var du med ja. då? Ja, det tror jag. Du måste ha gjort en blek figur. <laughs>
0: Hörrni, en avslutande liten, liten rundfråga. Hur ska ni fira pingst, eh, Mattias? Ska du händryckas?
3: Oj, jag har ingen aning. Mm. Uh, ja, nej men
2: dricka vin är väl bra. Mm, det, det är helt klart. Paulina? Folk säger att man måste se succession. Ja, mm. så gör jag det. Stämmer det? Det vet jag inte. Har jag någonsin sett den?
1: Vad är det? Jo, jo jag, jag, har, jag har sett allt. Jo, ja. men den ska man säga.
0: Ja. Okej, Peter då? Vad är din pott- tittning?
1: Ja, det, det är väl som vanligt alla vår helger. Då påtar jag reda Ja,
0: det gör du rätt i. Själv ska jag ut och göttsla gräsmattan. Ja, det var allt jag och Svante hade att erbjuda idag. Stort tack, Paulina. Tack så mycket. Tack, Mattias. Jag är väl jättenöjd. Tack, Peter. Tack, tack. tack Svante. Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan snabbelavsvd.se Dagens producent heter Jesper Sandström, det vet ni. Jag heter Andreas Eriksson, det vet ni. Och ni vet också att jag hoppas att vi hörs snart igen.